0: 第十五集。有几个孩子从科尔巴的十字架旅店起一直衔尾相随，看来在等着他。他一出来便朝他扔石头。他悻悻地往回走，举起棍子威胁他们。孩子们做鸟兽散。他从监狱门前经过，门口挂着一根铁链，铁链连着一口钟。他敲响了钟，一扇小窗打开了。门房先生，他脱下鸭舌帽，恭恭敬敬地说：“您肯把门打开，让我住上一夜吗？”一个声音回答：“监狱不是旅店，你让人逮捕吧，那时就会给你开门。”小窗又关上了。他学入一条小巷，那里有许多园子，有的用篱笆围起来，这时小巷显得令人悦目。在这些园子和篱笆中，他看见一幢两层楼的小房子，窗户给照亮了。他透过窗户往里瞧，就像刚才在小酒馆所做的那样。这是一间大房间，用石灰刷过，床蒙上了印花布，角落里有一只摇篮，几把木椅子，墙上挂着一把双筒枪。房间中央一张桌子摆上饭餐。一盏铜灯照亮了白色粗桌布，一把锡壶像银子一样闪光，盛满了酒，一只大汤碗冒着热气。桌子旁边坐着一个四十来岁的男人，面孔开朗，笑嘻嘻的，让一个小孩子在膝盖上跳跳蹦蹦。他身旁有一个年纪轻轻的女人，在给另一个孩子喂奶。父亲笑呵呵，孩子笑哈哈。母亲笑吟吟。外地人面对这幅温馨祥和的景象，沉思了一会儿。他身上发生了什么，只有他自己说得出。很可能他在想，这幢欢乐的房子是好客的。他看到乐融融的景象，也许能在那里找到一点怜悯。他轻轻地敲了敲窗子。里面的人没有听见，他再敲一下，他听到那个女人说
1: ：“老公，我好像听到有人敲窗子。
0: ”“没有。”丈夫回答。他敲了第三下，丈夫站了起来，拿起灯，走到门口，打开了门。这是一个高个男子，半是农民，半是工匠，他系着一条宽大的皮围裙，一直高挂到左肩。一把锤子，一条红手帕，一只火药壶，杂七杂八的东西，用腰带束紧，就像放在口袋里。他的头往后仰，他的衬衫敞开着，领子翻开，露出白皙的公牛般的光脖子。浓眉毛，黑色的大胡子，突出的眼睛，脸的下部像动物，这一切与这幅家庭气氛比附，简直无以名之。先生，赶路的人说：“对不起，我付钱。您能给我一盆汤，在园子的车棚里挪出一个角落睡觉吗？说吧，可以吗？我付钱呢。”“您是谁啊？”房子的主人问道。“那个汉子回答：‘我来自普以木瓦松。我走了一整天，我走了十二法里。可以吗？我付钱呢。’”我不会拒绝付钱住宿的人，农民说。但是，您为什么不去住旅店呢？没有地方。啊，不可能！今儿个不是赶集的日子，也不是做买卖的日子。您去过拉布尔的旅店吗？去过。怎么样啊？赶路的人尴尬的回答：“我不知道，他没有接待我。”您到过沙福街那间旅店吗？外地人更加尴尬了，他支支吾吾地说：“啊、他，也没有接待我。”农民的脸显出怀疑的表情，他从头到脚打量着陌生人，突然他抖抖索索的叫起来：“您您您是那个人吗？”他又盯了外地人一眼，往后退了三步，把灯放在桌上，从墙上取下枪来。听到农民的话，您是那个人吗？女人站了起来，搂住她的两个孩子，匆匆躲到她的丈夫身后，骇然地望着外地人。她的胸脯敞开，眼睛慌乱，咕哝着说：“ o much 走马虎 d 也就是贼猫的意思。”这一幕比想象的发生的更快。屋主审视了一会儿那个汉子，犹如观察着一条毒蛇。然后回到门口，说道：“滚吧。”“行行好。”那个汉子说，“给杯水喝吧。”“给颗枪子儿。”农民说。随后他砰的关上门。那个汉子听到两根粗门栓的抽动声。过了一会儿，窗户关上了护窗板，放上铁条的声响传到门外。夜幕继续落下，阿尔卑斯山区的寒风呼啸着。在夕阳的余晖中，外地人瞥见街道旁的一个园子里有一间茅屋，好像是由草皮块垒成的。他毅然地越过一道木栅，来到园子里。他走进茅屋，茅屋有一个低矮狭窄的开口，冲作门，酷似养路工在大路旁建造的房子。他准定在想，这是一间养路工的房子。他又冷又饿，他忍饥挨饿，至少这个地方可以御寒。他找到一张不错的麦草床，他在床上躺了一会儿，他精疲力竭，动弹不得。由于背包妨碍着他，不过这是一只现成的枕头，他便解开一根皮带。这当响起一阵凶恶的狂吠声，他抬起眼睛，一只大狗的头。在屋门口的暗影中显现出来，这是一只狗窝。它毕竟是强壮和令人生畏的，它以棍子防身，以背包做盾牌，尽力钻出狗窝。他的破山自然撕大了口子。他从园子退出来，不过是后退着走着，为了小心提防看门狗，不得不耍起了棍子。用的是剑术教师称之为“遮玫瑰”的招式。他好不容易再越过木栅，又来到街上，穷穷竭力，没有住的地方，没有屋顶遮蔽，没有藏身之地，竟然从这卖草床和不堪入目的狗窝里被赶出来。这时，他勿宁说是倒下来，而不是坐在一块石头上。有个行人路过时，似乎听到他嚷着说：“我甚至还不如一条狗。”片刻后，他站起身来，重新上路。他走出城市，指望在田野里找到一棵树或一堆麦垛，可以躲在里边。他这样走啊走，头总是耷拉着。当他感到远离有人居住的地方时，他抬起眼睛。向四周扫视。他待在一块地里，前面是一个小土丘，留下了低低的麦茬。收割之后，土丘宛如平顶头。天际漆黑一团，这不仅是黑夜暗影幢幢，还有压顶的乌云，似乎支撑在土丘上，在逐渐升高，布满了整个天空。由于月亮就要升起，天宇中还残留着一点暮色。乌云在天顶上形成一种淡白的穹顶，向大地泻下一柱光来。因此，地面比天空更加明亮，造成的效果特别阴森可怖。土丘的轮廓纤瘦可怜，衬托在黑暗的天际上，显得朦胧灰白。整个一片丑陋、鄙俗、凄惨、局促。无论在田野里还是在土丘上，都是光秃秃的，只有一棵难看的树，七歪八扭，在离赶路人几步远的地方抖动着。这个汉子显然远远没有那种纤巧的智力和思维习惯，使人对事物神秘的外貌十分敏感。不过，在天空、土丘、平原和这棵树上，有种令人哀感顽艳的东西，以致他一动不动，沉思凝想了一会儿以后，突然往回走。有的时候，大自然显得充满敌意。他按原路走回去，迪涅家家户户的大门紧闭着。迪涅在宗教战争时期。坚守过围城，时至一八一五年，四周还有旧城墙。本来城墙脚上耸立着方塔，后来拆掉了。他越过一个缺口，回到城里。眼下可能是晚上八点钟，由于不认识街道，他又开始漫无目的的乱走。这样，他来到省政府，然后是神学院。经过大教堂的广场时，他向教堂挥舞拳头。在广场的一角上有盘印刷所，正是在这儿，由拿破仑本人口授，从厄尔巴岛带回来的皇帝和禁卫军向全军的公告，第一次就在这里印刷。他精疲力竭，一无所求，躺在印刷所门口的石凳上。这当，一个老妇人从教堂里出来，她看到躺在暗影中的这个人
1: 。您在这儿干什么，我的朋友
0: ？他问。他生气的、气鼓鼓的回答：“您看到了吗，好心的太太？我在睡觉呢。”这位好心的太太果真名副其实，她是德尔侯爵夫人
1: 。哦，睡在石凳上。
0: 我睡了十九年的木板褥子，今儿个我睡石头褥子
1: 。您当过兵吗
0: ？是的，好心的太太，当过兵
1: 。呃，您为什么不去旅店呢
0: ？因为我没有钱
1: 。哎。我的钱包里只有四个苏
0: 。给我吧。那个汉子接过四个苏，德儿夫人继续说。
1: 那么一点钱，您住不了旅店。您尝试过吗？您无法这样过夜，您一定又冷又饿。有人会好心留您住宿
0: 。我敲过美嘉的门
1: ，怎么样
0: ？到处都把我赶出来。好心的太太拍拍汉子的手臂，向他指一指广场另一边。在主教府旁边的一所小房子，他说
1: ：“嗯，您敲过所有人家的门了吗
0: ？是的
1: 。您敲过那一家的门吗
0: ？没有。哦，去敲一敲吧。”